0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu， 早上好，早醒好，早安，안녕하세요，嗯，아침이에요，早早上，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国，也欢迎大家锁定 FM 102.5 幸福广播电台 TR Radio， 每个礼拜一到礼拜五的早上九点到十点钟，幸福联合国何荣在这边陪伴大家。啊、呃，在前一阵子呢，我相信大家都知道，在国际上有一个重大新闻、哦、就是我们的这个长荣的海运的货轮、哦、卡船、啊、卡在这个苏伊士运河上面，结果呢，造成了全球经济非常重大的损失。那今天我们不是要来聊这个卡船事件，但是呢，我觉得呢，我们今天的来宾呢，如果聊这个卡船事件啊，一定非常有心得。为什么呢？<笑>因为他在担任这个新闻记者之前呢、啊，曾经。竟然去跑过船呢、啊，当过远洋船员。好，一起来欢迎我的好朋友，同时也是环宇电视台啊新闻部的总监肖丁玉。Hello， 丁玉好。Hello， 何荣好。各位朋友好，我是肖
1: 丁玉。<笑>卡,卡船卡船事件，你应该蛮有感的哈、哦，非常有感。你的这“卡船”两个字出来的时候，召唤了我年轻时候穷又不知道往哪去的记忆。你你刚刚说你在苏伊士运河，你真的跑
0: 就是随着你的那艘那个货轮。你再十几次，十四次啊
1: ？十四来回各一次的话，对，因为它就是从亚洲，从印度洋要过到欧洲，要衔接地中海、意大利那个海域，继续往北走必经之路，除非除非你绕过非洲的最南端好望角，然后否则最经济实惠、有效率的海运路线，对，就是。过苏伊士运河，其实对船公司来讲的话，因为要降低成本嘛，因为你刚刚说，如果是
0: 不走苏伊士运河的话，那个成本就会增加非常多。所以，就运输上面来讲，最经济的当然就是走苏伊士，就没想到这次卡在那边，就反而造成更大的损失。哈、哦
1: ，确实是这样子，我也没有想到，我就称它是全球海运界的 COVID-19 的 virus， 嗯，嗯因为没有人想过一艘船卡在那里，全球的海运运输网。跟着应声中断，对影响到股市，<对>影响到甚至我们的油价都跟着涨上来。是<对>，这个就像是一个小病毒，但是它影响的是全世界的秩序
0: 。对，而且我这次呃也才发现哈，大家因为这个事情才看到说，哦，原来他们就开始了解，啊、哦，后苏伊士运河它是一条什么样的一个航道，然后呢发现哦，其实在上面你要航行不是那么容易的事情。我还记得在这个 line 上面，大家传一个游戏，就是你要这样是应该做的。对你好像要做，就是你要当船长，你你要这样子呃掌舵的话，其实还不是一件真的蛮蛮困难的、啊。是真的是这样子吗？就是说他那个航道是很窄的，对？其实航
1: 道并不窄，但是对于船越来越大。就像车道并不窄，但是当你的货车越做越大，承载的容量越来越大的时候，行、嗯、道路面相对的就变窄了。哦、okay, 是这个概念。嗯、然后那个船，嗯，我只能说何荣，你玩的那个终究是比较电玩的一个性质的东西。对对对对但在那个电玩被放到网络上被看见的前两天，我就先拿到了一个一个全球航运。就是海运的风险控管公司，它记录到了长四轮它的在运河里面的实际轨迹，嗯，就很像航管管飞机的航机图。那航机图就很清楚的看到，嗯，长四轮到到了运河的某个大弯角的时候，它开始就出现了它的舵的角度，或者应该说是它的引水人，就是我们称临港临港人，他在判断上像导航员那样子，对不对？对，而且是河道限制，就是在河道里面会有。特别的河道管理局派上来的，嗯，嗯对的，临港的饮水人，嗯，嗯那他在那个当下跟舵工调整舵的角度是必须配合的非常完美，才能安全的通过。就角度没有那个调到一个位置的话，它就是会卡，对不对？是。而我们讲的这个，为什么卡？为什么撇船？好、okay. 为什么会出现那样的航机有一点偏离的问题？是。正是现在海商在追究责任很重要的一个 data。
0: 对啊，所以其实啊，我觉得这也是丁玉现在,在做的事情啊，就是说在你现在所从事的这个国际新闻上面哈，常常我们都觉得说国际新闻跟我们没什么太大的关系，可是你可以从这一次的卡船事件就知道，它在经济上的损失，甚至连带到我们生活当中的影响，包括油价的波动，你就知道说其实我们要关注国际新闻。但今天邀请肖丁玉来。<笑>除了讲这个卡船事件一开始先聊一下之外，我比较好奇的是，等一下我们要聊的是你怎么会去跑船？你怎么会当船员？哈，我们要先听一首歌曲，这首歌曲呢是啊、呃，我们今天的来宾啊，小丁宇的点歌哦，嗯，有点年代，哈
1: 哈哈是我
0: 在跑船的那一年，<笑>对，这个很有听的一首歌，齐豫的《九月的高跟鞋》，一起来听。好，欢迎大家继续回到幸福联合国。今天我们的来宾是环宇新闻台的总监肖丁玉啊。我认识丁玉的时候，其实他已经是这个大记者了。不过我不知道的是，他有一段不为人知的过去。诶，我们后来是在一次闲聊的过程当中，才我才知道，原来你当过船
1: 员。你当船员那时候，你当多久啊？你那时候几年？事实上，我们是因为读了海专，嗯、所以要一年的实习才能拿到毕业证书。Okay, 所以，嗯，可这个一年的为期又不是刚刚好，你满一年，你的船就刚好回到台湾。对，所以那时候我们多半都会超过一段时间。所以，我们总共大概一年多，嗯、一年一年几个月吧。哇，那这样的话，因为我曾经有听
0: 过当船长的朋友。他也是跑远洋的，好、哦，也是这个像 cargo 这种货轮的，<对>有时候一出去都是至少都是在半年以上，就差不
1: 多。嗯、看它的航线，对对如果是环球航线，嗯，半年。那当时我跑的是东北亚，台湾、香港、新加坡，就放洋到印度洋的那一端的斯里兰卡，嗯、接着就是阿拉伯、沙特阿拉伯的吉达，接着就是要过苏伊士运河往嗯南欧、O <Okay> . K 中欧开了。所以这个是不得不去、欸，哎，这个实习一定要對,對,对，一定要有嘛，一定要完成，能够毕业，有这个资历才能够毕业。对，但也不是每个人都能够有这种经历的。我们班有人没毕业，
0: 就是、哦、就因为没有跑船嘛。
1: <笑>还有游泳没有过关<笑>哦，所以当船员至少要一定要会游泳吗？一定要游泳，而且我们有四张就是国家认证的跟游泳有关的执照。哪四张？就除了游泳以外有，有海上求生，而且你要救别人。而且要懂得在海上保持体力跟浮起来的时间、哦、等待救援，是
0: 。所以你有那个 lifeguard， 就是那个救生教练那种。哦，倒不是，我们
1: 我们倒不是自救，是不是？对，我们倒不是在岸边，我们是在模拟，在没有岸的。水域嗯，嗯、欸，我也是今天才知道，<笑>你其实是会游泳的，哇
0: ，
1: 何荣，我们都要好好谈谈。不是，所以
0: 哦，所以当船员就是必须，哎、欸，这个也说得通，因为你掉到海里的话，你得自救嘛，对不对？對<吧>
1: 而且还会超艇操作救生艇，所以我们有特别的叫做必选修课，叫超艇课，嗯。那就是要把气艇给想办法让充气啊，气阀要能够在最危险的状态，必须在几秒钟能拉到那个气阀的位置，嗯，让气阀可以启动，然后在几秒钟之内必须完成气艇的充饱，才能保障自己跟你的船上的伙伴们的安全、嗯。这
0: 个出海之前，其实你已经有心理准备，说我出去就是大概起码就是十天半个月以上，一定有的，对吧、啊？回不了家的
1: ，嗯。比这个时间更长吧？对啊，我们那时候海专的校风嘛、啊，特别是在我们这个科系里面，我是读轮机工程，嗯，还有航海科的同学们都有一个比较特别的，我我称之为氛围，可在。比较当时老师都说我们有一种特别的气质，就是我们那个时候我们要学英语以外的第二外国语，然后我们的课程里面有国际礼仪，然后大家跟学长的相处，嗯，有一种经验传承，都是在比较国际路线的，对，包括我们的吃喝，像当嗯我同年龄的别的学校的同学喝的是红茶，我们可能喝的是可乐。我以为是红酒。OK， 对。然后呢？然后，就还要学这么多。对。然后现在想起来，就蛮好用。现在小孩的想法就蛮 give a y 的
0: 。我觉得蛮好玩，那你学到一些都是跟国际
1: 相关的东西。会有，但也有人嗯跑的。如果是比较不一样的船，像我们是货船，就是 containership。然后这种船就有一些海商。的基本的东西必须学会，嗯，因为有可能我们到了船上，它就像一艘船，就像一个国际商务的一个载体，它是可以做贸易的，而且它是可以谈贸易的一个现场，对，<了解 S 2> 所以是很有意思的。突然想到，如果会晕船的人怎么办？吐。<笑>吐翻了，所以他吐久了就习惯了吗？<笑>会习惯，反而一个很颠簸的海域，海象不好的，靠岸之后，我们反而踩到陆地会晕地。<笑>所以人是可以塑造跟训练的
0: <笑>、呃好，哇，太有趣了！好，我们先听一首歌曲啊、哦，这个等一下再回来继续跟萧丁玉聊。好，听完歌曲回到幸福联合国，今天继续跟我们的来宾啊，萧丁玉来聊好、哦，所以刚刚才听到有。我是今天第一次听到的“晕地”这个名字，<笑><笑>就是你们已经习惯在海上这样，就是摇来摇去的，<對>但是到了稳定的地面，反
1: 而你会晕，这样哈，是，我要分享一个在船上的空间设计，啊、恐怕以我当时的年纪的历练来讲，是觉得最符合人体工学的。因为如果船是船头船尾这样子前后颠簸的话，我们就会睡到沙发去，就房间有沙发，嗯、因为沙发刚好跟你船。前后摇的，你睡觉的方向跟角度，就是变成你是左右摇，这就我们就可以睡得着。那如果是船体是左右摇晃的话，你就睡到原来的床上，嗯，就是可以符合你个人生理需要的睡眠角度、嗯。就是那个 wave
0: 是要跟它是同一个方向的，<對>就比较不容易晕。床位
1: 跟沙发位它是垂直的、哦、，OK 的角度。所以你就有两张床可以选择，对，而船上的所有桌面、台面，甚至冰箱、抽屉，都是可以上卡榫的，嗯，等于船在摇的时候，你的马克杯，你全球各地收集回来的马克杯不会掉下来，对，你的笔不会乱滚，因为船上所提供的所有的会滚动的东西都是有角度的。哇，这个真的是有学问的，哎，那那个出海的时候啊，因
0: 为每天都只能看大海啊，嗯。真的很无聊吧？非常无聊，很厌世
1: 那那。那你都那那你等下先讲一下船员一天的生活是怎样？是这样子，船上也分有三个班，一个班四个小时，一个人要值班两个班也是八个小时，而且跟那个当卫兵一样的，对对对对，站哨的站站卫兵一样啊，四个小时完你就可以休息，自由活动，对对对对对。OK， 譬如说，嗯，早上的八到十二。那你也是晚上的二零到二四，嗯嗯，就是这样的一个，班。正就排班嘛。对对,對。那排在你轮值的时候，你要做什么？我们当时是实习的一个配置，那那个船已经是台湾当时最新的船了，嗯，那它又是所谓刚结束环球航线的远洋货柜轮，所以我们船上配置的人非常少，加上我记得那时候还有另外一个实习生，总共我们加起来船上才十二个人，嗯。换句话说，正式的船员只有十个，所以我们要做的事情非常多。航行刚何荣提到，没事做或看海的时候，其实我们都在刷甲板，因为会有一些油污从油管冒到。就是 main deck， 就主甲板上面来，因为有时候传谣的时候，会跟安全性有关的，会有关系。因为如果我们在巡视货柜的时候，看货柜的温度，有些是冷藏或冷冻货柜，或者是有些风扇它会烧掉，它会短路烧掉。所以我们在巡视货柜的时候就很滑，因为都是油污，所以我们就得及时的清掉那个。嗯，对，嗯，那所以清洁工作从主甲板往下开始清洁，从清洁工作就过我们这些实习生。忙一整个航程了，哇！
0: 但这个工作它真的蛮重要
1: 的、欸，<笑>非常重要。啊、而且每一每一个人，他绝对都是多功能，而且都要独立作战的能力跟警觉。多功 ，OK。而且我们那时候老船员都吓我们，警觉<果>
0: 是说怕那个船上发生意外这样子。对，譬如说火警
1: 或者么，对，火警或者是我们的绑货柜的钢索若有断裂 ，OK， 对，货柜会落海。
0: 那个货间就很
1: 重的、欸，对呀、啊嗯。可是也因为这样子，其实我服务的船，听说我下船之后的隔一趟，在马六甲被抢，然后也掉了货柜。对，那那个东西其实就在整个航行途中的责任就是分配在每一个人身上。我们除了要让船安全的航行，把货给送到目的地以外，航行途中自保跟保有船这个物业嗯的安全，你们就很像那个海上
0: 的保镖啦。对不对？有一点，有一点,有点像嘛。对，虽
1: 然手上稳，们可是，可是你刚,刚讲任何的防卫工具只有脸盆。嗯
0: 、那你刚,刚讲说货轮上面大概的编制
1: 是多少人？<笑>我刚刚讲就十加二，二<呢>大概就实习生。<對>怎么会这么少人？驾驶就航海的实习生，或者是轮机的实习生。<Okay. S 1> 因为人真的很少，所以老船员会吓我们。他说，如果在船上看到我们不认识的人，只有两种，嗯、<笑>一种是偷渡客，第二种就是不存在世界上的
0: 。哦，<笑>你有没有遇过？啊、<笑>等一下等一下回来聊，等一下回来聊。<笑>先来听你点的歌曲啊、哦，这首歌曲叫做《锁上记忆》，等一下就从你的记忆慢慢刮，马上回来。<笑>欢迎大家继续回到幸福联合国。今天我们很开心邀请到萧丁玉啊，环宇新闻台的总监，那来聊他的这个船员生活哈。哎，真的很有趣哎、欸。然后我没想到这么少人，然后要雇这么大一艘货轮。你刚刚讲说那个，其实我觉
1: 得这样想一想，还真的蛮危险的。有时候其实说危险，我都觉得船是一个很安全、很科学、很先进的载。不是，我
0: 在想，你刚刚有提到说。那万一遇到海
1: 盗怎么办？我就刚刚提到，就说我下船，我结束我的任务之后下一趟、下一个航程，嗯，在马六甲就遇到海盗。哇！你在跑的时候，你都没有遇到过。哎，最好不要遇到、啊。<笑><笑>电影告诉我们非常危险的，真的。对，因为他们很多人难以想象，像已经文明到现在这个程度了，还有海盗是是有海盗，而且海盗的存在某个部分也被附近海域的。政府所允许存在，我就说他可能是海上的黑社会。那黑道、白道有时候就是同一道。可是像那种遇到海盗事情，是不是都没有办法预测的？哈，就是说没有办法，突然出现就没有办法预测。但是现在因为卫星跟网络非常的四通八达，我们在当时是没有网络的。对，当时的卫星多半只有军用，没有商用。然就算有商用，可能也没有办法到远洋这样的一个远距传送，所以那时候都要靠电报。嗯，所以那个时候陆地上的各个。据点的电报员在收发过程最怕遇到，就是从船上派来的紧急救援對對對對求救求救讯号。嗯，可是就算
0: 收到求救讯号，我在想这个海这么大，嗯，远水救不了近火。就就算附近有什么保护的军舰什么的要开过来，搞不好已经都被抢完了。哦，會會其实会
1: ，因为如果一旦一艘船遇到这样的紧急状况的话，嗯，附近的船也会同时，是说民间的船只，懂对不对？对，同样是货船， <okay> 甚至。附近哈海域国度的军舰，对，都会往这边靠近来来救援<對>，会救吗？会会會,会来帮忙吗？理论上要,要看是哪一国？理你这样，<笑><笑>海上有另外一番江湖，對啊、也确实是看另外一国吧。OK， 但是这个就是你各种交通工具或各种不同的嗯商业领域。它有那个领域里面特有的一个江湖法则，嗯嗯嗯、那我的解读就是，那大概就是海运最最最麻烦，也是这么几十年来难以解决的一个问题吧。对，我看每次这个出海前，其实都要先祈祷一下說，说哇，这一趟千万只要
0: 平安就好，<笑>对不对？平安出发、抵达，然后交货，然后再回来这个原来的地方，这样就好了。是真的这样，只要一趟平安就是万幸了哈。对
1: ，很多人觉得哎。海员海上工作，包括船长，他的收入是非常高的。但是我觉得海上工作的辛苦在于他几乎没有下班，因为你连休息时间都在船上。嗯，那你在航行途中遇到的风险，除了天气，还来自刚刚我们讲的可能有海盗的一个侵犯。对，那海盗的侵犯，一旦这个所谓的事故成真，你后续还有很多海商法的一个法律追究赔偿，然后跟你。你的资历上的一个，你要力保自己的 credit 是 OK 的，你才可以继续在这个事业里面继续往前挺进。嗯，这个东西都有非常非常大的一个麻烦。
0: 对呀、啊，而且你像想,想的是，如果被那个抓起来，然后当人质，
1: 那、哦、那个这个<有>就要花很多时间，什么各
0: 国要做协调啊，然后想办法用什么方式来交换哈。哎<對>、欸，那。所以你看，你是有福气的人，<笑><笑>你都没遇到、欸。但是你刚刚讲嘛，你自己会有自己的休息时间，你在那个自由活动的时间，你都
1: 在做什么？就是你不在工作。嗯、我在船上，嗯，航行途中，嗯，就船上有打篮球的地方，相信吗？但是常常投不准。嗯、<笑>就是运动，那你这样讲好像是游轮，坐<笑>那个海上游轮、那個。游轮對,对很多人来讲是休闲，嗯、是是很豪奢的一个旅行，對,對,對,对不对？我陪我妈妈去阿拉斯加的时候，那八天就是不断的召唤痛苦回忆的八天。OK， <笑>就是看老人家很开心，我也跟着很开心。所以你船上可以运动，对对？对，还可以打乒乓球，啊、打乒乓球最过瘾了。OK，, okay 我们最喜欢在船开始摇的时候打乒乓球。为什么？因为只要顺着那个摇的角度，对方你杀球过去，他永远接不到。哈哈哈哈哈！哈，<笑>这蛮好玩的。对，<笑>也看到两个大男生在
0: 那边尖叫。哇！哎，现在回想起来，这蛮有趣的。不过在那個当下，我相信啊，在那段那个跑船的日子，一定觉得有时候会蛮无聊。那怎么样能够来这个排除这样的时间？哈，那我们等一下回来继续聊。好，刚刚听到的是《大约在冬季》，哎，这也是非常经典的哈齐秦的歌曲。丁宇，这首歌是
1: 你在船上也常听的哈。我常听，因为那个时候很有趣。我们同学因为大多啊散居五湖四海，所以就会有这种所谓的休闲时光的，不管是书或是卡带，卡带年代，对不起啊，暴露严重，同一个年代没有关系啦。对啊，我
0: 们很多听众都同一个年代的，对啊，卡带可能赶上卡带的最后期，我们是全程参与。但我相信，在当船员的那个生活，这种歌曲真的是非常好的陪伴，你觉得吗？确实是
1: 哦，而且。那个时候也只有这一些了，不像现在有网路，你可以通往。好，毫无国界的。我们那个时候，只要买到原版的卡带，或在海外的港口一靠岸，收到家里或同学或当时女友寄来的卡带，那都会让你在船上红上一个月。
0: 那你的家人寄东西到港口啊，就是说他知道你下一站是停在哪里
1: ，直接<對>寄到那边是这样哈。其实海运公司跟船员的家属有一个很密切的联络机制哦。嗯，当然现在是用网络，用用 mail。OK， 当时会寄，就是你船一出发，它就会有所有你这一艘船这个航次一离开这个母港，嗯，它靠岸的国家跟可能的日期，所以你的家人就可以按这个日期这个 schedule， 然后把他们想寄给你的东西提前寄到那个港口去。譬如说我意大利结束，我下一个港口在西班牙，在英国，在德国，他们就会去衡量大概比我船我靠岸的那个港口的前一个礼拜。会在哪里，他们就会寄到那个地方，嗯、所以我就收得到。这样很好，因为可以一解思乡之
0: 苦哈。嗯、不然的话，實其实一个人在海外这样，真的在船上，你应该很 homesick
1: 哟、哦。homesick
0: 会很想家吗？是
1: 天天吧。而且那个时候你又不能用那个电话，现在现在应该是用微信电话吗？以前不行啊。船上其实那时候有微信电话，但只有船长，因为船务需求。哦嗯、你说想家，你回去。不可能这样打电话的、啊，又或者是船员生病，他们会透过微信电话紧急联系最近的海岸，来紧急动员。所以那时候你们只能写信，对不对？写信，那时候写非常多信。所以之前有一个电视节目做访问的时候，我也刚好去把那个。当时寄给我的家人的信全部搜出来，才发现原来那个时候真的是。现在回想，已经忘记自己会想家，会会历练的，什么什么样的一些奇怪的遭遇。嗯，可是全部在信里面都有写到，我就觉得挺有意
0: 思的。嗯、所以你那时候在夜阑人静的时候，你会不会在想，嗯，我在跑完船之后
1: ，我接下来的人生要怎么规划？有天天想，所以后来才才想当记者是这样子嘛？那个时候其实我比较想到日本去念书，哦、我也开始接触，只要一靠岸有日本船或日本船员，我就会很很就是鼓起勇气厚着脸皮去跟他们要日本的杂志、嗯、日本的报纸。嗯，对。但是后来比较务实的一个想法也同时在被建立，因为你越来越靠近。你可以结束跑船生涯，然后开始可以去准备要当兵，当完兵就是 semi free， 就是放飞我自己了。就发现日本的学费、生活费太高了，所以后来就决定留在台湾考插班大学。嗯，后来还是进了我喜欢的广播电视系。哦，哎，那你觉得跑船对于你后来想当记者这中间有什么关联？非常有用，我真的是注定要做新闻人的吧？对我刚刚在上何荣节目之前，我就想了一下，我那几年经历了哪一些？国际大事，嗯，结果后来想，那几年的国际大事都被我遇到了。我八八年上船，八八年，嗯，是汉城奥运，现在叫首尔。对，汉城奥运当时带动了南韩整个国力的一个竞争提升。嗯，好，到了八八年的下半年，我到了香港。香港当时又是声援，嗯，当时的北京的民主运动，后来的六四天安门事件，最重要的一个中国境外。的一个据点，对，那时候还没有九七，所以那时候嗯，香港还在英国殖民地的一个年代。嗯、那我放羊过了，刚我们讲到的苏伊士运河到了欧洲，嗯、我最远到易北河的汉堡，它是德国，德国在隔一年是两德统一。再隔一年是对，再隔一年是苏联解体，哦，又是所以你刚好赶上那个真的是人类文明大事件前的那种民主浪潮，包括我们到德国都已经看到有些难民儿童都已经散落在街上，所以那时候的街上是一种有一种很骚动而不是那么安全的一个氛围。但是你从买报纸，因为学生只买得起报纸，你从买报纸，所有的头版都是都是政治，都是这些政要。在斡旋，在协商，然后总觉得他们的下一句话就会讲到，就是翻动历史的关键词、嗯。对，所以我就觉得那一段经历，看似表面是是跑船，事后都是我做新闻的养分。嗯，我甚至不用被告，我就知道大概什么年份发生哪些事，有哪些人讲过哪些话。哇，这个真的是跑船丰富你人生的阅历，
0: 而且你也因为在。当船员的那段日子，你想要更多的参与历史，后来你才去选择新闻工作嘛，对不对？我觉得这互为表里。OK， 好，等一下回来呢，我们要继续来请到今天的来宾啊，萧丁玉。其实我相信啊、哦，在这么呃实际的船员生活当中，其实透过不同的文化的接触，还有包括跟世界各地的这些文化接触啊、哦，对于他后来做的新闻工作一定有莫大的帮助。我们等一下马上回来，先进广告。欢迎大家继续回到幸福联合国，早安，我是何荣。今天我们很开心邀请到的是萧丁玉，那他本身呢是这个环宇新闻台的总监啊，那一直在这个国际新闻的领域上面哈，带着大家呢，透过他们所做的内容呢，能够让大家更多的了解这个世界发生什么事情。不过他特别提到啦，刚才这个丁玉也讲了，其实若不是在之前有过这个船员实际跑过这种远洋的这种船员的生活，是。其实我们常常在讲嘛，国际观、国际观，就是很多时候是在很实际的生活当中，你透过跟不同的文化
1: 接触，你就会很多别人不会有的东西。你有没有觉得，确实是这样子啊、哦？我觉得当时在船上工作的那一年的辛苦。后来到现在从事新闻工作这么些年来的一个回看呐、啊，我都觉得当时的越辛苦，就是现在的越像是一个礼物，一个盒子一个盒子的被打开。对，刚我们聊到苏伊士运河，过去我们这样来来回回的时候，就觉得这个地方太特别了。我也因为在过苏伊士运河的时候，因为船太大，然后到了嗯运河的中途，船过不去了，就有点像我们在台湾走。旧的苏花公路，有时候游览车是过不去的，你就得停下来。哦 okay、那那时候的船因为太大了，就是停下来的那八个小时很有意思。在运河那边就有一个新的商业形态，就是有快艇会把船员接到埃及的开罗去玩。哦、那8个小时可以先去玩一下，这样于是我就有了在金字塔骑马騎、骑骆驼，骑到太阳夕阳西下的八个小时可以完成这些事情哦。对，还可以在开罗吃个晚餐 ，OK， 甚至可以买一些就是食物或者是买菜，嗯，对，然后带回船上。它已经有这样的一个，有一点类似，就是机动性的、全方位服务、一条龙服务的游览公司，嗯、<笑>一个 <day>。这是因应运而生的一种商业模式哈，對,對,對,對,對,对，很有意思。
0: 哇塞 ，OK。所以你觉得后来在你的新闻工作上，因为我常常跟丁玉在聊天的时候，其实有时候聊到一些国际大事情的,的时候，就常常听到丁玉分享说啊，这个地方我知道，因为我去过，我就在那个地方怎样怎样怎样
1: 。确实是这样子，所以我说是礼物，一个一个盒子，不小心，嗯嗯，不过多半都是国际事件发生的时候。追溯之前跟运河有关，就过了运河，我们靠的第一个港口是意大利的的 g 诺瓦，是热那亚那个地方，在我记得在三年前吧，它一个衔接港口码头之间的一个桥梁垮下来。然后垮下来的地方，很多人都不晓得。那个地方其实就是台积海运公司一到了欧洲的第一个商务据点，哦、所以我们在那里都会休息，或承揽货的量都会比较大。就很像比如说休息站这样子，对，或者是它应该是应该是说欧洲的分公司最大的一个据点，嗯， <Okay, S 2> 所以到那边休息时间长，然后我们到岸上的时间也会多。
0: 嗯，对啊，所以我，我我觉得其实我们在台湾，我觉得这几年也很开心的看到啊，越来越多的民众，甚至是。越听众，其实他们会开始注意国际上发生的事情，其实也跟你们在做的事情，就是我们一起在做的这个事情有关哦、喔，就是不断让国际上的讯息能够被大家知道跟看见。但我想最后，其实因为我们一直在强调说，大家要关心国际哈、喔，也能够让呃国际能够关心到我们台湾。所以，身为一个新闻工作者，你会觉得？我们怎么样能够更多的去啊，知道这个世界
1: 发生的事情是跟我们都有关的呢？对啊，我个人觉得，就是说，除了媒体各种，嗯，包括电视被视为比较传统的媒体，但至少它完整，嗯，而且它的完整，它还包括了一个准确度被要求、被期待。然后新媒体，新媒体就五花八门了。那我觉得现在的阅听大众的幸福，它会表现在它。载具的方便，阅读的不受时空限制，还有它的消息的来源的多样性，所以一个事件让他们看起来就有各个面向，看起来比较立体。而且，如果你愿意，可以走出所谓的同文层，去看看异文层到底在骂什么，对，或者在讨厌什么，为什么跟我的想法不一样？所以这也是我们在接触新的新闻人，嗯，想要进入这个行业之前，在测试他们阅读的东西。或者是他们的整个观念的建立，很好的一个途径。今天真的很开心，能够透过
0: 我们的来宾小丁宇，他分享了之前当船员，乃至于后来呢这样的一个宝贵经历啊、喔，对于他在新闻工作上面给予的很多帮助。那当然，最后呢，我觉得要用这首歌曲，也就是刚刚他提到，在这段过程当中给予他最大力量的、喔、家人的这些呃、喔、关心啊，或者一些支持啊、喔，是他。在外，不管是做船员还是做辛苦的新闻工作呢，都是他的力量啊、哦。罗大佑的家送给大家，也谢谢今天丁宇的分享，谢谢，谢
1: 谢二荣，谢谢听众朋友。